0: Apocalipse 8, texto sagrado, nos diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo número 6. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos Santos. E o anjo tomou um incensário, encheu o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Suplicamos o teu favor para que possamos aprender de ti No poder do Espírito Santo mais uma vez Sem ti nada podemos fazer Ó Deus bendito Tu és poderoso para fazer infinitamente mais Além do que nós pedimos ou pensamos Sei que tu já tem nos abençoado Como tu és bondoso Suplicamos que nossas mentes e corações sejam tomados Pela bendita verdade, cativados por ti, pela tua palavra. Não haja o devagar, não haja Senhor estar distante, vagueando, mas sim o exercício do culto racional, da súplica, da intercessão, de que o bom Deus possa falar conosco, abençoa a tua igreja, nos ajuda mais uma vez essa noite. Sejamos ensinados por ti, é promessa tua, nós assim o cremos. E por isso suplicamos o Teu favor, Mestre bendito. Pai, em nome do Teu Filho, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a uma nova sessão no livro de Apocalipse, uma nova, uma nova divisão aqui. E, de fato, nós podemos observar, como nós temos acompanhado no decorrer da exposição deste livro, que diante de nós está a abertura, afinal, do sétimo selo. Nós vimos que o cordeiro assentado ali, o Senhor Deus no trono, o cordeiro, toma o livro da sua mão e ele então passa a abrir os selos e assim, claro, revelar para nós aquilo que o Senhor assim o determinou. Nós vimos no final do capítulo 6, a abertura do sexto selo e aquela pergunta que gerou um interlúdio, aquele capítulo 7, nós vimos quem é que pode suster-se diante da presença de nosso Deus. Nós vimos a bondade de Deus alcançando, judeus, gentios, e daí, no propósito bendito de Deus, trazendo para junto de si uma multidão inumerável, uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vimos a graça bendita que alcança o povo e traz cada um aos pés do cordeiro. E nós podemos também observar a beleza né, dos céus, a beleza dos santos na presença de Deus, aquilo que está reservado para nós. Vimos isso no sermão passado. Então o apóstolo João, em sua visão, ele contempla a abertura do sétimo selo. E o que é surpreendente aqui para nós é que esse último selo, a expectativa seria talvez de algo muito estrondoso, a vinda de Cristo é o que nós vemos no sexto selo. E o que nós esperamos de repente seja o desfecho, algo ainda mais, mais terrível ou ainda mais glorioso, falando assim, na conclusão, desse ciclo de visões que o apóstolo tem aqui. Mas é curioso que o versículo primeiro diz que a abertura do sétimo selo traz um silêncio no céu de cerca de meia hora. Né? Por que isso? Uh, existem algumas uh, opiniões, alguns comentaristas de que isso se dá por conta de que Deus está ouvindo o clamor dos seus santos, os santos que clamam ali no capítulo 6, versículo 9, em diante, quando eles perguntam até quando, Senhor, não julgas, né? o nosso nem vingas, o nosso sangue. Uh, outros entendem que uh, o juízo de Deus derramado sobre as nações... É como nós temos o fechamento de um ciclo de visões do Apocalipse, a vinda do Senhor, os santos na presença de Deus. Esse é o momento agora em que os próp o próprio céu, a, a comunidade, a a os santos, os crentes, todos estão maravilhados, extasiados com a visão de Deus. Né? Ou seja, o propósito de Deus é tão maravilhoso, tão majestoso nessa abertura do sétimo selo que deixa os seres celestiais pactados, chocados, extasiados. E até mesmo a igreja, o povo de Deus ali, aquela multidão Que estava cantando, estava exaltando Juntamente com os seres celestiais Eles ficam maravilhados ante esse propósito tão belo, tão glorioso Revelado diante de nós na abertura dos sete selos Porém é importante, eu creio Vermos o contexto escriturístico aqui Que nos ajuda a ter uma percepção melhor Do porquê dessa meia hora de silêncio no céu, quando o cordeiro abre o sétimo selo E o que nós podemos afirmar, eu quero que os irmãos abram comigo, em Abacuque, capítulo 2 Veja, uh, é muito importante, como os reformadores nos ensinaram Que a escritura, ela interpreta a própria escritura Então, olha o que nos diz né, o profeta Abacuque, capítulo 2 Lembra que o contexto de Abacuque é que o Senhor ele julgará a Judá com a Babilônia, trazendo os babilônios. E depois diz, Senhor haverá de julgar os babilônios também. Isso deixa Abacuque estasiado com o modus operandi do nosso Deus. Senhor, tu vai julgar uma nação pecadora, com a nação mais pecadora do que essa e aí o Senhor fala para Abacuque que o meu justo viverá pela fé, ou seja, aquele que crê, que confia em, aquele que me conhece e confia em mim. Guarda a sua fé, confiando que o Senhor está no controle de tudo Então Abacuque diz no versículo 20 do capítulo 2 O Senhor, porém, está no seu santo templo Cale-se diante dele toda a terra E na sequência do capítulo 3, em um salmo, em uma oração Abacuque vai discorrer sobre o juízo de Deus Como Deus vem poderosamente, gloriosamente tomar vingança sobre os seus inimigos e libertar o seu povo da opressão, da impiedade. Ou seja, o que nós vemos aqui é que o juízo e o terrível juízo, a intensificação da ira do Senhor é precedida por um momento de silêncio. É esse momento em que céus e terra são conclamados a ficarem calados ante a majestade da glória de Deus que está prestes a se manifestar Sobre todos os homens Livro do profeta Sofonias, capítulo 1 Vizinho a Bacuque Veja o que está escrito Palavra do Senhor que veio a Sofonias Filho de Cusi Filho de Cusi, filho de Gedalias Filho de Amarias, filho de Ezequias Veja, de fato, versículo 2 Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor Consumirei os homens e os animais Consumirei as aves dos céus e os peixes do mar E as ofensas com os perversos E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor Estenderei a mão contra a Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém Exterminarei deste lugar o resto de Baal O nome dos ministradores dos ídolos e seus sacerdotes Os que sobre os irados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor juram por Ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Mais uma vez nós vemos o profeta dessa feita sofonias, o Senhor dizendo, calem-se todos. Ah, irá acontecer algo terrível. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, mais à frente. Versículo número 13. O profeta nos diz, Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O que nós observamos na abertura do sétimo selo, é o desencadear do juízo de Deus de forma mais intensa, pelo que serão as sete trombetas, as quais nós veremos posteriormente em outros sermões. Trombetas que trazem o juízo de Deus de forma mais intensa sobre os filhos dos homens. Nós vimos que os selos mostram perseguições, fatos que acontecem, que seguem a vinda do Senhor. E nós vamos observar que os selos levam as trombetas e as trombetas levam as taças dos flagelos, e a intensificação do juízo, a ira de Deus, será mais notória, será mais perceptível, mais terrível sobre a humanidade. Isso então demanda dos céus e da terra, demanda de nós como igreja, parar o refletir, o silêncio, a meditação, quando as Escrituras nos chamam ao silêncio, quando as Escrituras nos chamam a, a ficarmos calados e quietos, é para que contemplemos a majestade de Deus, a justiça de Deus e consideremos a necessidade de Deus em nossos corações. Nós, muitas vezes, pelo corre-corre da vida, pelos assuntos que, que nos tomam, pelas urgências da vida, nós não paramos, não meditamos, e nós nos deixamos levar pelos afazeres e até mesmo os pecados que nos cegam, e nós precisamos entender que é no silêncio, no silêncio do quarto, onde nós podemos ouvir de forma muito intensa a voz de Deus clamando em nossos corações. A igreja aqui, lembra que nós estamos... Uh recebendo uma revelação dirigida às sete igrejas da Ásia, e essas igrejas elas estão é, compreendendo, conforme a revelação do Senhor Jesus, os propósitos de Deus ou o propósito de Deus. A igreja precisava saber como se portar, como vivenciar a sua fé em meio a tanta oposição. Salmo 46, os irmãos conhecem bem, um salmo recorrente em que os, nós, como cristãos, Tendemos o socorro do Senhor Deus. Salmo, que afirma que Deus é o nosso refúgio. Mas veja como ah, está escrito no versículo 6, Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que a assolação lhes efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todas essas revoluções na terra, juízos de Deus... Demandam a quietude do seu povo Por isso que ele diz Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra Esse silêncio é didático Ele é pedagógico o Senhor quer nos ensinar que a própria perfeição no céu contempla para se detém ante a majestade do Senhor, ante a grandiosidade do seu propósito, o um juízo iminente. E nós, como igreja do Senhor, também precisamos parar, precisamos nos deter, precisamos nos calar, precisamos considerar, a voz de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus Precisamos pensar biblicamente E para isso precisamos fazer calar tudo em nós à nossa volta Nos voltarmos para as escrituras e dizermos Fala Senhor, queremos ter a nossa mente moldada por Ti Queremos Te adorar, nos devotar a Ti, ouvir a Tua voz E aprender com esse bendito silêncio aos Teus pés Isso é muito importante para nós como igreja Eu creio que um dos grandes problemas para muitos cristãos É a ausência nem que seja de meia hora de silêncio Calados O profeta Jeremias fala até isso né? É bom para o jovem Suportar o julgo da sua mocidade Aguardar em silêncio a salvação do Senhor nós muitas vezes queremos que as soluções apareçam para nós Nós dando ciência dos nossos problemas para um, para outro Ou comunicando para as pessoas o que está nos acontecendo Nós não damos margem para que o poder de Deus se manifeste no silêncio Nós ficamos muitas vezes atordoados, desesperados E achamos que Deus não está conosco Que o socorro de Deus não vai nos alcançar quando nós observamos aqui que o silêncio faz com que os céus contemplem a majestade do Senhor, entendam o seu propósito e vejam o seu agir no livramento do seu povo e na condução da história. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos nos aquietar. Precisamos considerar, nós, nós somos muito céleres uh, na tomada das notícias, das informações, nós somos muito uh, atoleimados, né? Esse silêncio no céu é muito importante aqui para a igreja, para nós, as igrejas naquela época, considerarem o que Deus estava fazendo. Parem. O sétimo selo traz isso, reverência, solenidade, sujeição, submissão, postura cristã. Os céus se calam, a terra se cala, Interessante como você pode observar isso Olha, Eclesiastes, sabe comigo a escritura Como é, é, é algo recorrente Esse ensino Eclesiastes Deixa eu ver aqui a referência para dizer para os irmãos Capítulo 5 Guarda o teu pé Quando entrares na casa de Deus Chegasse para ouvir É melhor do que oferecer sacrifício de tolos pois não sabem que fazem mal, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, eu creio que isso é algo que nós precisamos aprender a nos calarmos diante de Deus, aguardarmos a sua salvação, aguardarmos o seu silêncio. Sabemos que, embora as mazelas desse mundo se intensifiquem, se intensificam pelo seu propósito, embora crentes morram injustamente, como é o caso dos mártires no quinto selo, e a igreja seja perseguida, e a escassez, a fome, a caristia, a inflação, como nós temos visto, possa se intensificar como sinais que seguem a vinda de Cristo já há dois mil anos. Nós devemos confiar no Senhor que a graça nos alcançou, nos maravilharmos diante do Seu plano, nos calarmos, reverenciarmos o Seu poder, a Sua majestade e dizermos ao Senhor, age, Senhor, como Tu queres e me ajuda a confiar na salvação e no propósito estabelecido por Ti. Veja, um livro como esse de Apocalipse é um livro tão prático e muitas vezes coberto de tantas invenções ou especulações, ou teologar de muitas pessoas que tentam descobrir Como nós costumamos dizer Cabeça em chifre é, Chifre em cabeça de cavalo uh, uh, Tentando Criar um quebra-cabeça Um mosaico de interpretações futuristas Muitas vezes não, não veem a beleza De que nesse momento Em que a solenidade é demandada Dos céus e da terra O Senhor conclama o seu povo à oração Se existe algo importante Aqui nesse momento, nesse contexto de selos e de trombetas, finda os sete selos, ou seja, o sétimo selo vai dar princípio à primeira trombeta, e antes que essa trombeta seja tocada, o Senhor apresenta a importância dos crentes pararem, a importância dos crentes reverenciarem e a importância dos crentes orarem. Veja o versículo 2: então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Pense nessa cena, claro, essa, esse símbolo aqui importante. Anjos com sete trombetas que estão parados. Esses anjos não tocam essas trombetas até que algo aconteça. E o versículo 3 nos diz que veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi lhe dado muita, muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja a importância da oração aqui que coisa impressionante, você está lendo o Apocalipse um livro que você diz, ah, meu Deus eu tenho medo, tem muita figura não tenho, acho muita coisa interessante ou pertinente à igreja, o livro do Apocalipse conclama a igreja a invocar aquele que tem o controle da história em suas mãos a oração não são apenas uma não é apenas uma oração ou outra mas sim todas as orações de todos os santos os irmãos percebem a riqueza do que está sendo dito aqui para nós? Desde os santos do Antigo Testamento, considerando a Adão até os dias de hoje, todas as orações de todos os santos estão diante de Deus. O pedido, os anelos, os desejos dos crentes de viverem para o Senhor, de verem o seu reino se manifestar, se avultam diante do trono de Deus. Isso é consolador para nós e um incentivo para orarmos em sabermos que as nossas orações não ficam nesse teto, mas o seu clamor, por mais ínfimo que seja, alcança a glória da majestade nas alturas. Veja, o texto nos diz e ele ficou o anjo de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E as orações aqui são importantes. Por que, que essas orações são mencionadas nesse momento do Apocalipse? Aliás, lembra que um pouco mais atrás, volta comigo, Apocalipse capítulo 5, o texto nos diz no versículo 7, veja, Veio, pois, e tomou o livro, falando do cordeiro né? Da mão direita daquele que estava sentado no trono E quando tomou o livro Os quatro seres viventes e os 24 anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso Que são, o que, é que está escrito aí? As orações dos santos Lembra quando a gente passou e disse Mais na frente nós vamos considerar as orações? Se quiser depois ver as mensagens gravadas, tem lá Eu falei, lá na frente nós vamos considerar isso João já mostra o cenário celestial E a importância da oração da igreja No desenvolvimento dessa realidade apocalíptica Por que, que as orações estão aqui? Tem alguma coisa a ver? Ora, se o Senhor Deus já determinou que todas as coisas vão de ser como Ele assim o quer Como Ele assim especificou Por que, que as orações são tão importantes aqui? porque as orações foram determinadas por Deus como meio para o desenvolvimento do seu propósito na nossa história. Então o que o apóstolo está dizendo para as igrejas perseguidas, humilhadas tidas como comunidades sem valor algum, cristãos em extrema pobreza, alguns mortos, outros lançados em prisão, Eles, o Senhor está dizendo para esses crentes, dizendo para nós, você, a quem o mundo não dá nenhum valor, não dá o um mínimo de consideração, do seu quarto, sobre os seus joelhos, Deus está usando as suas orações, para mudar a história, meus irmãos, isso é sublime, ou seja, o mundo está aí fora E eles nem sabem que a casa das máquinas está aqui Tudo o que acontece no mundo Tudo que se desenrola nesse mundo É exatamente o propósito de Deus Mediante as orações dos seus santos Pelas quais ele resolveu enviar sua resposta De forma salvadora, redentora e transformadora para a nossa vida por isso que nós vemos as orações aqui, por isso a importância das orações, ou seja, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, a sua oração, a minha oração, ela se encontra, como diz o versículo 3, diante do trono, o meu pedido, seu pedido, meu anelo, seu anelo, os nossos anelos, estão diante do trono daquele que governa o mundo, Pense nisso, né? Quantos de nós temos causas, processos, problemas, questões que demandam o andar da burocracia do nosso país e que não andam de forma nenhuma? Como a nossa justiça é morosa, como a nossa justiça é lenta, mas a minha oração, a sua oração, nunca se encontra em último lugar, sempre está diante do Deus Todo-Poderoso que, ao seu tempo, responderá trazendo livramento e libertação para o seu povo. Você não precisa molhar a mão de ninguém Você não precisa urgir com nenhum advogado Você não precisa mexer os pauzinhos Todos os seus anelos, claro De acordo com a vontade do Senhor Estão diante do trono Estão na presença de Deus Agora, claro Veja o que ainda Apocalipse nos fala sobre isso O anjo estava de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso, interessante isso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Essa figura aqui, alguns vão até achar que esse anjo é um símbolo de Cristo porque... Quem pode oferecer as nossas petições diante de Deus É Cristo como mediador Mas isso não é uma questão para nós entrarmos em querelas O fato é que a figura aqui do apocalipse É que nossas orações elas precisam de um aperfeiçoamento Nós precisamos entrar Vou usar aqui a palavra mais moderna né? Na vibe apocalíptica Nós precisamos entrar em uma mentalidade cristã E saber o que pedir Saber o que realmente é importante para as nossas vidas, importante, claro, acima de tudo, para a glória de Deus, para que nossas orações entrem nessa conspiração divina e tragam o desencadear e a manifestação plena do Reino de Deus. Tiago, volta comigo, capítulo 4, um pouco. O que, é que Tiago vai dizer para nós? De onde procedem guerras e contendas que há é entre vós? Por que, que as coisas são tão belicosas na sua existência? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tudo é por conta do prazer, do deleite, não é? Cobiçais e nada tendes Matais e invejais e nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras Nada tendes porque não pedis A vida de vocês é uma constante luta Uma constante busca pela realização dos vossos desejos Seja isso na vida conjugal, paternal, maternal, profissional Educacional, enfim Por que vocês vivem assim? Por que vocês vivem em cobiça? Vocês não têm, vocês matam, invejam Não necessariamente você precisa ser um homicida mas você almeja que pessoas sumam da sua vida Você não é satisfeito com a sua vida Mas por que tudo isso? Porque nós não oramos Nós não entramos em sintonia com o trono de Deus Naquele silêncio glorioso Em que nossas paixões são reveladas São mortificadas E a vontade de Deus prevalece sobre nosso coração Versículo 3 Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para esbanjardes em vossos prazeres fazemos na oração um mantra, um amuleto, achamos que Deus deve satisfazer as nossas necessidades urgentes imediatas como prioridades, e não compreendemos que o mais importante é nos achegarmos a Deus, nos relacionarmos com Ele, amarmos o Senhor, como diz o salmista, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha oração. As igrejas são conclamadas aqui em um mundo que se dissolve, um mundo que desmorona, a viverem na quietude dos seus quartos, confiando que aquele que rege o cosmo, conversa com você, controla a sua vida e lhe levará a bom termo. Que beleza essa imagem. Que singularidade essa visão. De nós aprendermos a levarmos para o Senhor as nossas petições. Confiarmos no Senhor e pedirmos a Deus aquilo que é de acordo com a sua vontade De acordo com a sua palavra Então nós vemos que as nossas orações são maculadas por desejos egoístas Nós não conseguimos, irmãos, entrar na percepção de que nós estamos em uma batalha cósmica John banho no Peregrino nos transmite isso que Cristão quando veste a armadura uma vez ele não atira até que ele não se despe dela até que atravesse o rio da o rio da morte e adentre na cidade celestial. Quando nós entendemos isso, onde nós estamos? Quando nós entendemos contra quem nós lutamos? Quando nós entendemos o inimigo dentro de nós? Quando nós entendemos o Deus ao nosso favor? Quando nós compreendemos a oração por todos os santos, a súplica e a oração, essa arma poderosa, nós vamos entender como o Senhor poderosamente nos utiliza em sintonia com a sua vontade para o avanço do reino de Deus. Nós ficamos... É, 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 brincando, como dizia C.S. Lewis Com bolos de, de, de lama Feitos com areia, lama Enquanto o Senhor quer nos levar a desfrutar De tanta beleza Em comunhão com Ele Veja o aperfeiçoamento das nossas orações Em Cristo Jesus Hebreus capítulo 7 O autor sagrado nos diz assim E aí, claro, embora nós falhemos aqui, e nós devemos nos aperfeiçoar aqui, mas nós louvamos a Deus porque as nossas orações acendem, ou seja, sobem à presença de Deus, e fazem parte do desenrolar do grande propósito do Senhor para essa existência. Hebreus 7, versículo 25, está escrito... Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É essa a figura do incenso, é essa a figura do mediador, sacerdote. No Antigo Testamento ele ia até o altar, tirava a brasa viva ali do altar e levava até diante do Santo dos santos, no altar de ouro, e lançava incenso sobre aquela brasa, e a, a, a nuvem não é, que criava aquele incenso, aquele perfume, era o símbolo das orações, enquanto ele mesmo intercedia pela nação de Israel. E aqui o nosso Senhor, ele ouve as nossas petições, muitas delas tortas e erradas, ou com motivações, ou expectativas equivocadas, e ele coloca muito incenso, ele aperfeiçoa muito e as apresenta diante do Pai, trazendo aquilo que é necessário para as nossas vidas, para a nossa transformação. Esse é um ministério do Senhor que muitas vezes é ignorado por nós. Os puritanos falavam muito da beleza, da intercessão de Cristo nos céus pelos seus santos. Romanos capítulo 8, veja está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 34, quando Paulo diz... Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Voltando um pouco mais, no versículo 26 está escrito também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então veja, as orações vejam o aperfeiçoamento das orações. No versículo número 4, volta ao Apocalipse 8, o texto nos diz que da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E que consolo, irmãos, sabemos que as súplicas de todos aqueles que invocam o Senhor em sinceridade são aperfeiçoadas em Cristo e adentram a presença daquele que é santo, santo e santo. O que é que nós observamos ainda nesse texto falando sobre oração para nós? A resposta às orações. Versículo número 5, o texto nos diz que o anjo tomou o incensário, encheu-o do, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E aqui eu, eu faço a seguinte indagação à igreja: nós temos noção ou entendimento do que nós pedimos a Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque veja só, o mesmo incensário, aqui, de ouro, que é cheio das orações dos santos, colocado em incenso, e a fumaça sobe diante de Deus, as orações diante do Senhor, o anjo, então, toma o incensário, enche-o do fogo do altar e atira a terra. E o resultado está escrito, houve trovões... Vozes, relâmpagos e terremotos. Eu acho que muitas vezes nós não percebemos o que as nossas orações, e é isso que eu creio que João, o Senhor Jesus revelando a João, quer que a igreja compreenda. É que quando nós oramos, vamos nos basear aqui na oração do Pai Nosso, que o Senhor ensinou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ora, que o nome de Deus seja honrado Na sequência ele diz Venha o teu reino A vinda do reino de Deus Significa a destruição dos reinos dos homens E quando nós oramos Seja feita a tua vontade Isso vai trazer um conflito cósmico E sem igual E essa terra convulsiona Então se você não sabe ainda Fique sabendo essa noite que o piorar da situação, o convulsionar desse mundo, é resposta a oração dos santos, porque o reino de Deus está chegando, deixe de querer se apegar com esse mundo, com a estabilidade, deixe de querer se apegar com esse mundo, com os poderes, com os prazeres desse mundo, porque quanto mais os crentes oram, mais trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso significa que Deus está agindo com poder, sacudindo essa terra, e em breve o seu reino se manifestará com poder e grande glória. Nós não, não às vezes não paramos para pensar nisso, né? Vem o teu reino produzirá inevitavelmente conflitos que se intensificarão. E serão findos apenas no conflito final. Quando nós oramos, Senhor, eu quero te amar mais. Ora, as suas paixões se levantarão. Quando nós oramos, Senhor, eu não quero que esse mundo tenha nenhum poder sobre mim. As investidas do maligno se intensificarão. Quando nós oramos, vem o teu reino... Nós estamos dizendo, Senhor, acaba com essa estrutura, acaba com essa era, acaba com essa história, implementa a Tua vontade, o Teu poder. No livro do profeta Daniel, veja. Capítulo 2. O texto nos diz, na visão Um sonho que Nabucodonosor teve Na interpretação que Daniel lhe traz Aquela estátua de ouro Prata, bronze, ferro Ferro misturado com barro Os impérios, Babilônia, medo Greco-Romano, Império Romano O texto nos diz, no versículo 44 Mas nos dias desses reis O Deus do céu Suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Os irmãos entendem? Todos esses reinos que nós vemos hoje, as potências mundiais, essas guerras que nós estamos vendo, as supostas estabilidades, te, avanço tecnológico, tudo isso vai ser esmiuçado como pó. Mas Ele mesmo, ou seja, este reino, subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente Certo é o sonho e fiel a sua interpretação Agora vejam como isso se dá Como que o avanço do reino de Deus se dá Como que as coisas mudam em nossa vida Por revoluções, por protestos, por revoltas armadas Interessante que os apóstolos viveram em uma era extremamente injusta, com imperadores que eram tiranos, terríveis, ensinaram a submissão às autoridades, viveram num tempo de escravidão, mas o apóstolo Paulo nunca levantou uma faixa dizendo fora escravidão, Filemão, você tem a obrigação de libertar o Nésimo. Não, a lei do amor, a oração, a confiança no Senhor, a confiança no poder de Deus, fez com que os impérios dos homens e as injustiças fossem destruídas pelo poder do Evangelho. Se nós hoje temos uma sociedade influenciada pelo cristianismo, foi por conta de uma ação de mansidão, de humildade, um reino de amor e um avanço do reino de Deus através do poder da oração que o Senhor está ensinando para as igrejas do Apocalipse Ensinando aqui para nós também É que nós deveríamos orar mais Que em vez de estarmos desesperados Em vez de estarmos buscando refúgio no homem Em vez de estarmos confiando na estabilidade econômica do país Seja dele qual for Na política Nós deveríamos entender que os céus dominam e que as nossas orações feitas em sintonia com a vontade de Deus serão atendidas serão respondidas e as engrenagens da história se moverão e o reino avançará e Cristo voltará e nós veremos um novo céu, a nova terra onde habita a justiça as armas, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10 da nossa milícia não são carnais são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de sofismas Nós como crentes esquecemos do poder da oração Não é que a oração mude a Deus Não é que a oração mude o propósito de Deus Mas é porque Deus estabeleceu Que mudanças, que propósitos, que situações, que circunstâncias Que o avanço do reino fosse através da oração dos seus santos Assim como o Senhor escolheu os seus eleitos desde toda a eternidade e poderia simplesmente estalar os dedos e trazer todos os crentes para si de uma vez só Mas assim ele não fez Estabelecendo a pregação Para que seja por meio do ouvir a palavra que eles creiam e se voltem para Cristo Da mesma forma instrumento para o avanço do reino Em nossa santificação Na tranquilidade do nosso coração Na manifestação do reino de Deus É uma vida de oração Apocalipse nos ensina isso e aí eu pergunto para os irmãos Vocês sabiam da importância da sua oração No desenvolvimento do projeto do reino de Deus? O que Jesus ensina os discípulos? né? Ora, vós orareis assim Venha o teu reino Porque Jesus sabia Porque ele decretou na eternidade Que o reino viria através da oração Nós temos orado, irmãos nós temos levado a Deus nossas súplicas ou temos levado as nossas necessidades aos homens? Não tem coisa mais triste quando o um homem ou a mulher não confia no poder de Deus e fica buscando o favor dos homens? Isso é muito feio. A, a pessoa não espera Deus agir, ela fica buscando em um ou outro. Da ciência dos seus problemas Para que os seus problemas sejam sanados pelos homens Quando a confiança do crente deve estar unicamente em Deus Não confieis em homens que são mortais e voltam ao pó Devemos confiar naquele que fez os céus e a terra E pode mudar nossa vida Não abrir e fechar de olhos As maiores vitórias na minha vida As maiores transformações do meu ser as maiores graças que eu contemplei foi de olhos fechados e pés rendidos e mãos postas. É isso que o texto quer ensinar para nós. O mundo está convulsionando, as nações estão se mexendo, estão, estão se dissolvendo. Os problemas estão nos acometendo, acaristia, dificuldade financeira, doenças, pragas, pandemias, etc. E o que vocês estão fazendo? Orem, Digo, meu povo que ore, que clame, que eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Nós temos que orar, irmãos Nós veremos o poder de Deus se nós orarmos Nós veremos a graça de Deus em nossa vida se nós invocarmos o Senhor Não são estratégias Não são jogadas A pior coisa que tem, eu me sinto muito triste quando eu uso a malícia Eu sou malicioso Como todos nós somos minha esposa, ela sempre diz uma coisa quando eu me inclino a vacilar nessas questões. E ela diz assim para mim, tá usando a estratégia do copeiro, né? De José com copeiro, né? José, os irmãos sabem, ele passa aquele tempo todo ali injustamente, sofre tudo aquilo. José é um homem de Deus. Mas ele... Fraquejo também, né? Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Padeiro então é morto, o copeiro é restituído a sua função. Aí ele diz pro o copeiro: Ei, me ajude. tiver lá, lembre de mim. né? Aí a Bíblia diz que Deus fez o copeiro esquecer dele. Porque nessa hora não era para o copeiro ajudar José. Era para José ainda confiar em Deus, que o tempo certo de Deus levantar José ainda haveria de chegar. Vamos deixar de buscar o jeitinho, a força e o apoio do copeiro. Vamos esperar que Deus nos tire das masmorras das nossas aflições, e nos exalte e manifeste o seu reino com poder em nossas vidas. Toda vez que eu fui pelo jeitinho, eu lembro do pastor Cleito quando ele disse, toda vez que eu fui pela cavadinha, eu fui envergonhado pelo Senhor. Mas todas as vezes que eu me aquetei e disse, Senhor, ouve a nossa voz, abençoa a tua igreja, nos ajuda. Aí eu vi o poder e a graça de Deus se manifestar nas nossas vidas, na minha vida. E eu sei também na vida dos irmãos. Irmãos, entendo. As circunstâncias mais complexas em nossas vidas São os momentos em que Deus quer nos ensinar a confiarmos nele As igrejas estavam passando dificuldades as mais terríveis aqui E o Senhor está dizendo para elas Vocês tenham acesso ao trono de Deus As orações de vocês são recebidas pelo próprio Cristo As orações de vocês são aperfeiçoadas pelo próprio Cristo E o reino de Deus avança Através das orações que o Espírito de Deus concede a vocês. O que vocês estão esperando para clamar? O que vocês estão esperando para orar? E diante da iminência, da intensificação das mazelas desse mundo. Que perceba, o versículo 6 está escrito. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Ou seja, o desencadear do juízo se intensificará. Apocalipse aqui nos revela que as coisas desse mundo piorarão. Nós iremos ver isso a partir do próximo sermão. As trombetas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta trombeta aqui no capítulo 8. E nós iremos ver como a tendência desse mundo é ir cada vez mais de mal a pior. E se nós confiarmos nos homens, se nós confiarmos na política, se nós confiarmos no favor, no jeitinho brasileiro, como os céus poderão se manifestar em nossa vida? Como os céus poderão ser aquele local de acesso em que receberemos o poder e a graça de Deus? Mas se nós confiarmos no Senhor, as pragas cairão, o mundo ruirá, mas a igreja permanecerá de pé diante do cordeiro. É isso que o Apocalipse nos ensina. É isso que a mensagem de João aqui no capítulo 8 nos ensina. A importância de uma vida de oração e de comunhão com o Senhor nosso Deus. Que o espírito de súplica se aproprie de nossa igreja, e que nós possamos ser conhecidos como mulheres e homens de oração para a glória do nosso Deus. Amém. Ó Senhor da glória, mais uma vez nós nos voltamos a Ti, e cremos que as nossas súplicas estão, Senhor, diante de Ti. Tu igreja nesse momento a Congregação dos santos Aqui, Senhor, nesse templo, no auditório Os santos que se reúnem Nessa comunidade de fé, Igreja Batista de Parquelândia Nós irmanamos, Senhor, nossas vozes E suplicamos o teu favor Te pedindo perdão pelas muitas vezes Que não paramos, não nos detemos Para considerar a majestade e o poder do Senhor E as vezes que negligenciamos o poder De uma vida de oração e de comunhão contigo Ajuda-nos, Senhor, a te invocar mais. Ajuda-nos a termos mais comunhão contigo. E a sabermos que, o desenrolar dessa história, o Senhor estabeleceu que fosse através da súplica dos teus santos. Porque as orações dos santos voltam para a terra, trazendo exatamente isso, convulsionado essa existência, prenunciando a manifestação do novo céu, nova terra, na manifestação do Cordeiro de Deus. Por isso nós oramos essa noite mais uma vez. Vem o teu reino com poder. E ajuda-nos a confiar em ti. Não nos homens. Ajuda-nos a confiar em ti. Não na malícia. Ajuda-nos a confiar em ti. Não na barganha. Mas sabemos que o nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, Pai. Nós assim te oramos. Amém.